0: Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe unseres brandneuen Info-Podcasts von Radio Regenbogen. Mein Name ist John Seegard, freut mich sehr, dass Sie eingeschaltet haben. Hier erfahren Sie ab sofort alles, was wichtig ist für Baden und die Pfalz. Wir liefern Ihnen täglich die aktuellsten Nachrichten, die spannendsten Themen aus der Region sowie Einschätzungen, Interviews und bunte Geschichten. Am besten abonnieren Sie unseren Podcast jetzt gleich auf der Plattform, auf der Sie mir gerade zuhören. Dann bekommen Sie täglich eine Info, wann die aktuelle Ausgabe hochgeladen wird wurde und dann können Sie sie sich anhören, wann immer es Ihnen passt. So, kommen wir zu den heutigen Themen. Da steht natürlich Corona ganz klar im Fokus. Zum einen hat das Robert-Koch-Institut heute einen neuen Höchststand bei den Neuinfektionen gemeldet. 80.000 neue Fälle an einem Tag. Wie diese immense Zahl zu bewerten ist, das erläutern wir gleich. Zum anderen gilt ab heute in Baden-Württemberg aber ja auch eine neue Corona-Verordnung. Was sich nun spürbar für uns ändert, wo alles beim Alten bleibt, das haben wir für Sie nochmal ausführlich zusammengefasst. Außerdem ist der sogenannte January heute Thema, also der vegane Januar. Eine Initiative, die dafür wirbt, mehr und mehr auf tierische Produkte, insbesondere auf Fleisch zu verzichten. Unser Reporter hat Alternativen ausprobiert, welche das sind und vor allem, wie die schmecken. Auch das gleich und wir sprechen mit Christian Streich, Cheftrainer des SC Freiburg, der den Breisgauern mittlerweile schon zehn Jahre die Treue hält, über 300 Bundesliga-Partien mit dem SC bestritten hat. Er blickt in dieser Ausgabe mit uns zurück, direkt nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Es kommt nicht so ganz überraschend, wir haben einen neuen Höchststand bei den Corona-Infektionen. Mehr als 80.000 neue Fälle hat das Robert-Koch-Institut heute Morgen gemeldet. 80.000 an nur einem Tag. Das ist sie also, die berühmte, befürchtete Omikron-Wand. Jens Baumgart aus der Radio-Regenbogen-Nachrichtenredaktion. Die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass sich tatsächlich mehr als die Hälfte aller Europäer in den nächsten Wochen anstecken wird. Ja, Die WHO beruft sich
1: da auf neue Studien aus Seattle, die nochmal bestätigen, dass Omikron die menschlichen Zellen eben deutlich schneller angreift. Also da kommt wirklich was auf uns zu. Jetzt werden einige vielleicht sagen, Na ja, wenn wir es eh nicht verhindern können, warum machen wir dann überhaupt so ein Theater? Es ist eben immer noch so, das sehen wir gerade in Großbritannien, dass es doch einige schwere Fälle gibt. Nicht mehr so viele. Omikron ist harmloser als Delta. Ja, aber äh, die Fachleute sagen
0: vor allem Ungeimpfte und Ältere dürfen das nicht auf die leichte Schultern. Und Großbritannien hat eine deutlich höhere Impfquote, vor allem bei den Älteren und genau deshalb soll ja bei uns die Impfpflicht kommen, aber da hängts gerade, ne?
1: Ja, Februar oder März war ja anvisiert, aber daraus wird wohl erstmal nix. Das Thema liegt beim Parlament und es zieht sich gerade alles so ein bisschen in die Länge, weil die Abgeordneten in dieser sensiblen Frage frei und unabhängig entscheiden sollen. Weltärztechef Frank-Ulrich Montgomery hat bei RTL scharfe Kritik geübt, das sei ein Schlag ins Gesicht der Ärzte und Krankenschwestern. Ich habe den Eindruck, dass da das allerletzte Wort noch gar nicht gesprochen ist. Wir haben eben schon mal angedeutet, Omikron ist offenbar nicht mehr ganz so gefährlich. Es gibt ja inzwischen auch schon Änderungsvorschläge, zum Beispiel Impfpflicht
0: nur für Menschen ab 50. Also das zieht sich hin. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat mit der Produktion eines angepassten Omikron-Impfstoffs begonnen.
1: Ja, das hat BioNTech-Chef Uwe Schein bekannt gegeben. Innerhalb von vier Wochen ist der Impfstoff jetzt also angepasst worden, damit er besser wirkt. Wie ist jetzt der weitere Fahrplan? Ende Januar sollen die ersten Studien laufen und schon im März könnte der neue Impfstoff dann ausgeliefert werden. Ob wir den dann überhaupt noch brauchen in großen Mengen, das kann man im Moment
0: schwer voraussagen. Der Überblick von Jens Baumgart. Ab heute gilt in Baden-Württemberg eine neue Corona-Verordnung. Eingearbeitet wurden die verkürzten Quarantäneregelungen. Auf die hatten sich Bund und Länder ja vergangene Woche verständigt. Was sich sichtbar und spürbar verändert für uns, einkaufen geht jetzt nur noch mit FFP2-Maske. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, da hatte es zuletzt ja Verwirrung gegeben.
2: Ja, bislang stand in der Verordnung FFP2-Maske soll getragen werden und viele fragten sich, was heißt das jetzt genau? Muss ich oder ist es nur eine Empfehlung? Hier hat die Landesregierung jetzt für Klarheit gesorgt, aus dem Soll wird ein Muss und zwar für Erwachsene in Innenräumen, also beim Einkaufen, in der Gastronomie, im Museum, in den Bibliotheken Interessanterweise nicht in Bussen und Bahnen. Hier kann weiter eine OP-Maske getragen werden, denn für die Regelung im Verkehrsbereich ist nicht das Land, sondern der Bund zuständig.
0: Hm, Ansonsten ändert sich aber nicht viel mit der neuen Corona-Verordnung. Es bleibt bei der Alarmstufe 2 mit den entsprechenden Maßnahmen. Das finden nicht alle gut.
2: Kritik kommt vom Hotel- und Gaststättenverband, denn es gilt weiter, die 2G-Plus-Regelung in der Gastronomie, Clubs bleiben geschlossen, Großveranstaltungen verboten kurz, die Alarmstufe 2 wird verlängert, erstmal um drei Wochen. Und das, obwohl die Zahl der Covid-Patienten in den Kliniken zurückgegangen ist, das heißt, die ausschlaggebenden Schwellenwerte für die Alarmstufe 2 werden deutlich unterschritten. Lockerungen der Maßnahmen wären eigentlich dran gewesen. Hier kritisiert der Verband. Die Landesregierung hebelt ihr eigenes Warnstufensystem aus. Das sorgt für Irritationen. Gesundheitsminister Manelucha verweist auf das hoch ansteckende Omikron-Virus. Da wäre ein Auslaufen der Maßnahmen konterkarierend.
3: In der Vergangenheit hatten wir immer die Gegenläufigkeit, dass wir Maßnahmen hatten, deren Rechtswirkung sich wieder aufgelöst hatte. Aber wir haben eigentlich das neue Unheil in Anführungszeichen schon am Horizont gesehen. Das machen wir dieses Mal nicht. Wir bleiben linear bei den Schutzmaßnahmen.
0: Baden-Württemberg bleibt also in der Alarmstufe 2. Dankeschön Barbara Schlegel zu den neuen und alten Corona-Maßnahmen. Was in baden und der pfalz heute sonst wichtig ist, das hören Sie jetzt von unseren Regionalreportern. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Francesco Romano. Patrick Henry Village soll Heidelbergs 16. Stadtteil werden und auch besonders preisgünstig. Mindestens die Hälfte der über 5000 Wohnungen sollen Mietwohnungen für junge Familien, Studierende und Senioren werden. Das möchte die Stadt auf den Weg bringen. Die Beratungen starten ab heute in einer Sondersitzung mehrerer Ausschüsse. Fußball-Bundesligistärs Hoffenheim muss mehrere Wochen auf Flügelverteidiger Pavel kadejabek verzichten. Der Tscheche hat sich beim Sieg über den FC Augsburg eine Oberschenkelverletzung zugezogen, so der Verein in einer Mitteilung. Kadejabek hat ziemlich viel Pech aktuell. Wegen Verletzungen kommt der 29-Jährige bisher nur auf neun
0: Einsätze. Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Schwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Am kommenden Sonntag startet in Pforzheim die Vesperkirche. Unter 2G-Regeln können sich hier Hilfsbedürftige einen Monat lang warme Mittagessen und Getränke abholen. In Karlsruhe ist das schon seit vier Tagen möglich und das Angebot wird sehr gut angenommen.
2: Ich habe sehr wenig Geld, habe Schulden. Corona spielt das sogar für mich eine
1: untergratende Rolle. Ich habe kaum was zu essen, bin obdachlos.
2: Ja. Wichtig eigentlich für die Gemeinheit eigentlich auch, weil viele nicht ever sonst überleben können.
3: Einwandfrei, prima, ja, alles organisiert und so. Ich komme schon das dritte Jahr her und bin sehr zufrieden.
0: In Karlsruhe müssen die Hilfsbedürftigen lediglich Maske tragen und Abstand halten. Nachrichten für den Breisgau, den Schwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. In Freiburg werden immer wieder überhöhte Mieten verlangt. Um die Bürger davor zu schützen, hat die Stadt nun die Firma Mietenmonitor engagiert, die den Wohnungsmarkt scannt. Finde diese in Inseraten Fälle, die auf Verstöße gegen die Mietpreisbremse hinweisen oder auf Mietwucher, kann die Stadt Anzeige erstatten. Im Markgräflerland föhnt sich Wildkatzen offenbar wohl. Denn die scheuen Tiere sind hier nun flächendeckend nachgewiesen worden. Auch im Kaiserstuhl haben sie sich ausgebreitet. In beiden Regionen wurden Holzpfähle mit dem Katzenlockstoff Baltrian aufgestellt. Beim Reiben an den Stöcken hinterließen sie Haarproben. Außerdem wurden sie mit Fotofallenkameras aufgezeichnet.
0: Haben Sie es mitgekriegt? Seit zwölf Tagen läuft der sogenannte The January, also der vegane Januar. Eine Initiative, die dafür wirbt, auf tierische Produkte, insbesondere Fleisch, zu verzichten. Wenn Sie sich nicht ganz vom Fleisch lösen wollen, könnten Sie es ja mit einer Mischung probieren, aus Fleisch und Gemüse. Davon gibt es jetzt mehrere Produkte bei Discountern wie Aldi oder Lidl, zum Beispiel Wienerwürstchen mit Karotte. Radio-Regenbogen-Reporter Thomas Bremser, Wiener Würstchen mit Karotten oder aus Karotten? Wie kann ich mir das Produkt vorstellen?
4: Ja, das ist eine Mischung. Also der größere Teil besteht aus Hähnchen, 20 Prozent, aber auch aus Möhren. Also eine echte fleisch gemüsemischung wenn du so willst. Das gilt auch zum Beispiel für Hackfleisch. Das besteht aus Rind und der Jackfrucht. Das ist eine Frucht, die immer wieder als Fleischersatz gilt. Und mit diesen Produkten wollen Discounter Menschen erreichen, die vielleicht weniger Fleisch essen, aber nicht ganz drauf verzichten wollen. Also quasi ein Kompromiss. Ist es denn ein fauler Kompromiss
0: oder eine echte Alternative?
4: Ja, das kommt sicher darauf an, wen du fragst. Also einige Veganer und Vegetarier sagen vermutlich, das reicht nicht, denn Tiere sterben dafür ja immer noch für diese Hybridprodukte. Das stimmt. Andere sagen immerhin. Wir sollen ja den Fleischkonsum reduzieren. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt pro Woche maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch und Wurst. Da liegen wir im Schnitt deutlich drüber. Also das wäre ein erster Schritt, weniger Fleisch zu essen. Okay und dann natürlich die wichtigste Frage, schmeckt es denn auch? Ja, das äh, muss man dann wirklich selbst entscheiden. Also ich finde, man merkt bei vielen Produkten gar keinen bis kaum einen Unterschied. Ähm, Das geht mir auch so bei Fleischersatzprodukten. Also das panierte Schnitzel oder die Nuggets schmecken mir besser als die kleinen Würstchen. Andere mögen nichts davon. Also ich würde sagen, einfach mal probieren jetzt im Januar. Ist ja ein guter Monat, mal äh, Sachen zu testen. Und ausprobieren kann man das
0: ja mal. Dankeschön, Thomas Bremser. In der Fußball-Bundesliga ist er einzigartig, Christian Streich, Cheftrainer beim Sportclub Freiburg. Zehn Jahre ist er bereits auf diesem Posten, das muss man erstmal schaffen in diesem harten Geschäft. Über 300 Bundesligaspiele hat er mit seinem SC auf dem Buckel. Und unser SC-Reporter Arne Bicker hat Christian Streich gefragt, was für ihn in dieser Zeit das witzigste oder beeindruckendste Erlebnis war.
5: Das Beeindruckendste war der Klasseerhalt in der Rückrunde 2011 und Smiths Wichtigste eigentlich so vom Gefühl. Und der Wiederaufstieg, nachdem wir einmal abgestiegen sind in den zehn Jahren. Das Witzigste, boah, das weiß ich nicht das gerade, ich habe wahnsinnig witzige Sache erlebt. Einmal weiß ich noch, habe ich erlebt in einem Gasthaus hier in der Nähe. Um Weihnachten rum ist eine Frau mir gegenübergehockt, 25 Meter weg. Die war sehr alt und hatte sehr ganz dünne Arme und hat plötzlich die Faust gereckt zu mir. Wir standen jetzt nicht so gut in der Winterpause, also in Nähe zu den Abstiegsplätzen. Und dann war sie mit ihren Enkel und mit ihren Kindern beim Essen Dann bin ich aufgestanden, weil sie mich gewunken hat und so. Und dann hat sie zu mir gesagt, voll emotional, ich soll äh, auf keinen Fall aufgeben. Und das wird hundertprozentig und überhaupt kein Problem. Und ich wäre so voll Energie. Ich habe es gar nicht so gefunden, dass ich das voll Und äh, das wäre so positiv. Und sie hätte so eine Freude. Und immer voll weitermachen. Und interessant war, dass die Enkel und ihr Sohn oder ihr Schwiegersohn mit offenem Mund einfach zugeschaut hatten, was die Frau zu mir gesagt hatte. Also sie hatte das nicht erwartet. Das war ihre...
3: Warum klappt es beim SC Freiburg anders als bei vielen, vielleicht den meisten anderen Clubs, dass ein Cheftrainer so lange im Amt sein kann?
5: Es gibt viele Gründe. Ein bisschen Randgebiet, nicht so viel Boulevard, wo jeden Tag Geschichte kommen müsse irgendwelche meistens unwichtige Geschichte, aber aufwühlende für die Menschen. Eine tradition einer von der letzten Jahrzehnte, einer gewisse Ruhe, viele langjährige Mitarbeiter die stark verwurzelt sind im Verein und eine sehr reflektierte, vernünftige Führungsebene. Also vielleicht liegt es auch ein ganz klein bisschen, vielleicht ja auch an mir. Verstehen Sie, was ich meine? Also vielleicht.
3: Ich verstehe das sehr gut. Können Sie sich vorstellen, diesen Job noch lange, also auch noch viele Jahre, so weiterzumachen?
5: Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Weil es zu aufreibend ist? Kann man es einfach nicht vorstellen, weil einfach ich jetzt schon so lange mache. Und noch lange kann ich mir nicht vorstellen. Einfach, weil ich mir es nicht vorstellen kann. Weil äh, lange wäre ja nochmal zehn Jahre oder so. Und das ist jetzt außerhalb meiner Vorstellungskraft. Weil es ja auch sehr intensiv ist und sehr anspruchsvoll. Für mich auf jeden Fall.
3: Wie fühlt es sich für Sie an, wenn Sie seit zehn Jahren immer wieder junge Talente ausbilden, die dann zu anderen Vereinen wechseln? Das ist ja ein bisschen, wie ich weiß, beim SC auch beabsichtigt. Es ist ein bisschen auch wirtschaftlich notwendig, aber es tut den Fans manchmal im Herzen weh. Man spekuliert schon, ob zum Beispiel die großen Talente Nico Schlotterbeck oder Schade jetzt demnächst mal irgendwann weggekauft werden zu einem Verein. Wie ist das für Sie? Fühlen Sie sich dann so ein bisschen wie Sisyphus, der einen Stein den Berg rauf schiebt und dann wieder den nächsten Spieler ausbilden muss, der dann vielleicht teuer verkauft wird. Was ist das für ein Gefühl für Sie?
5: Also erstmal ist es so, wenn wir es schaffen, Talente miteinander, mit den Jungs, es schaffen, so eine gute Entwicklung von ihnen hinzukriegen, dann haben wir ganz, ganz viel richtig gemacht. Und das ist ja eigentlich das Beste, was wir machen können. Und dann kommt der erste Fall, dass wenn sie so gut sind, dass das Interesse für große Vereine dann da ist. Und dass wir natürlich Spieler, dann verkaufe, weil wir nicht irgendwelche Großinvestoren haben oder Leute, die irgendwie Milliarden haben und hunderte Millionen in den Verein Pumpe, was ja unglaubliche Summen sind. Von dem her ist es eigentlich ein logischer Prozess, was passiert. Das Entscheidende ist, ob wir es schaffen, überhaupt die Talente auszubilden. Würden wir es nicht mehr schaffen, würden wir die Talente nicht mehr bekommen und würden wir es nicht schaffen, mit den Jungs die Qualität derartig zu steigern, dann würde es dem SC Freiburg nicht mehr gut gehen.
3: Das ist die sachliche Seite. Wie geht ja. es Ihnen gefühlsmäßig damit, wenn Sie quasi einem Jungen, an dem sicher auch ein bisschen Ihr Herz hängt, den Sie ausgebildet haben, mit dem Sie es geschafft haben, was ja wahnsinnig schwierig ist, dass er Bundesliga spielen kann, wenn Sie dem dann hinterher sehen müssen. Also Sie rein persönlich, als Trainer, als Mensch.
5: Ja, das ist so, dass man eine Bindung aufbaut und mir durch Täler geht und zwar wir was, erreicht mit vielen anderen Mitarbeitern und Mittrainer. Es geht ja nicht nur mir so. Und dann trennt man sich. So ist das Leben. Und das ist äh, immer so. Am Ende wird man sich eh wieder trennen. Man wird sich auch von seinem Leben trennen. Also ich möchte es nicht pathetisch werden, aber das ist so. Das ist der Lauf der Dinge im Leben. Man trennt sich und wenn man sich getrennt hat, kommt was Neues. Und das hat immer eine, eine wehmütige Seite und es hat eine zukunftsorientierte und spannende Seite einer Neubegegnung. Oder eine neue Aufgabe. Man sagt ja, dass man sich Sisyphus als ein glücklicher Mensch vorstellen sollte.
3: Da braucht man ein bisschen Fantasie, aber das ist eine sehr schöne Antwort gewesen. Ich bedanke mich dafür.
0: Arne Bicker im Gespräch mit Christian Streich, dem Cheftrainer des SC Freiburg. Und damit komme ich zum Ende der heutigen Ausgabe. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie uns eine kurze Bewertung hinterlassen würden, dort wo es möglich ist und wenn Sie uns direkt abonnieren, uns folgen, dann bekommen Sie täglich ganz automatisch die aktuellsten Infos für Baden und die Pfalz im Podcast-Format. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder, sprich morgen Nachmittag. Bis dahin eine gute Zeit und bleiben Sie gesund. Der Tag in Baden und der Pfalz. Ein Radio Regenbogen Podcast.